0: Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida, regidora, regidores, síndico, medios de comunicación y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales.
1: Muy bien, muy buenas tardes, eh, señora eh, Presidenta Municipal, síndico, compañeras y compañeros regidores medios de comunicación. Primera sesión extraordinaria de Cabildo que celebra este honorable 17 Ayuntamiento de La Paz, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 117-151, fracciones tercera y séptima de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, 35-38 párrafo tercero, 40 de más relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, del Estado de Baja California Sur, 32, 33, 34, 35, 36, fracción segunda, 38, 44, 46 y demás relativos del Reglamento Interior de este Honorable Ayuntamiento de La Paz.
0: Solicito al Secretario General pasar lista de asistencia a los integrantes del Honorable Cabildo.
1: Como lo indica la Presidenta Municipal, procedo a pasar lista de asistencia. Elena Paola Quiroga Romero, Presidenta Municipal. Presente. Rogelio Alfonso Martínez Mayoral, Síndico Municipal. Presente. María Teresa Ruiz Sotos, Primera Regidora. Presente. Néstor Alejandro Araiza Castellón, Segundo Regidor. Presente. Perla Carrión Solís, Tercera Regidora. Presente. Rogelio Ramos Gómez, Cuarto Regidor. Presente. Osiris del Carmen Lara Ramos, Quinta Regidora. Homero Montaño Angulo, sexto regidor. Presente. Juana Mejía Carmona, séptima regidora. Presente. Luis Enrique Lucero Mesa, octavo regidor. Presente. Abimael Ibarra Abundes, noveno regidor.
2: Presente.
1: Yadmín Estrella Ruiz Cota, décima regidora. Presente. Yadani García Carrasco, décima primera regidora. Presente. Lugar de Guadalupe León Lucero, décima segunda regidora.
3: Presente.
1: Estuardo González Rodríguez, decimotercer regidor.
4: Presente. Bien, con una
1: asistencia de 15 integrantes existe el legal, en consecuencia se declara la validez de la presente sesión, señora presidenta.
0: Siendo las 15 horas con 7 minutos del día martes 28 de septiembre del 2021, se abre la sesión solicitándole al secretario general nos dé a conocer el orden del día y posteriormente lo someta a consideración de este honorable cabildo
1: como lo instruye la presidenta municipal se da a conocer el siguiente orden del día punto número uno lista de asistencia declaratoria de en legal, validez y apertura de la sesión punto número dos análisis discusión y aprobación en su caso de la propuesta de tabulador de remuneraciones de los servidores públicos de este honorable 17 séptimo ayuntamiento de la paz baja california sur que presenta la ciudadana Milena Paola Quiroga Romero, presidenta municipal de este honorable 17 Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Punto número 3. Presentación de la propuesta de lineamientos y austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Punto número cuatro: Clausura. Síndico, regidoras y regidores, se somete a su consideración el orden del día para la presente sesión, si están de acuerdo en aprobarlo, a favor de emitir su Ay, una voto.
5: Mano
6: levantada. Ok, con el permiso ciudadana presidenta municipal, compañeros regidores y regidoras de este honorable cabildo, solicito con mucho respeto a todos y cada uno de ustedes lo siguiente. Eh, su aprobación de urgente y obvia resolución para que se incluya en el orden del día que en lo subsecuente por motivos de garantizar los derechos humanos en este caso de, eh, de mi persona por el motivo de la condición de discapacidad que se incluya en el orden del día que en lo subsecuente se me pueda entregar con por lo menos 72 horas de anticipación, los dictámenes, eh, puntos de acuerdo, etcétera, en un formato legible, audible, etcétera, etcétera, eh, acondicionado para una persona con discapacidad visual.
0: en el orden del día. no. Muy bien, eh, regidora, de acuerdo a la ley y al reglamento, eh, se manifiesta que en las sesiones extraordinarias se anticipan 24 horas, sin embargo, obviamente por las condiciones que, que manifiestas, con mucho gusto revisamos la solicitud y por supuesto lo consideramos. Adelante, secretario.
1: Bien, eh, si está de acuerdo el cabildo en tomar a parecer la participación de la compañera Osiris del Carmen. Y sí. bien. De acuerdo al escrito de la compañera Euciria del Carmen, este el punto, eh, el escrito que está proponiendo sería en lo subsecuente. Bien, entonces, eh, dado el caso, continuaríamos eh, con la sesión. Y eh, vuelvo a preguntar. Síndico, regidoras y regidores, se somete a su consideración el orden del día para la presente sesión y si están de acuerdo en aprobarlo, favor de emitir su voto en forma económica, levantando la mano a los que estén a favor. Bien, tengo 12 a favor. Eh, si alguien desea levantar la mano, que esté en contra. ¿Abstenciones? Eh, voy a darle lectura en relación a las abstenciones al siguiente eh, artículo de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur. Y que dice lo siguiente: ningún integrante del ayuntamiento podrá abstenerse de votar a no ser que tenga un interés personal en el asunto que se trate. Luego entonces aquí no existiera esa situación, por lo tanto deberán de manifestarse a favor o en contra.
5: A favor.
6: A favor.
1: Compañero Ciris. A favor. Muy bien, el resultado de la votación es el siguiente, a favor 15, en contra 0, abstenciones 0. Y el orden del día ha sido aprobado por 15 votos, señora ciudadana presidenta.
0: Solicito al secretario general continuar con, con el punto número 2 del orden del día.
1: Bien, continuamos con el desahogo del punto número 2 del orden del día, relativo a análisis, discusión y aprobación en su caso de la propuesta de tabulador de remuneraciones de los servidores públicos de este honorable decimoséptimo ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, que presenta la ciudadana presidenta Milena Paola Quiroga Romero. Adelante, señora presidenta.
0: Muy bien, dentro del, dentro del catálogo de obligaciones, en materia de transparencia a cargo de los ayuntamientos de la entidad, se encuentra la relativa a hacer del conocimiento público a través de los medios electrónicos, el correspondiente tabulador de remuneraciones de sus servidores públicos que por razones que desconocemos, este tabulador de remuneraciones no se encuentra disponible en el sitio web del ayuntamiento para su consulta, como lo ya lo manifiesta la ley. Este tabulador tampoco ha sido posible identificar el referido documento dentro de la información que nos fue proporcionada por las diversas reuniones de trabajo que de forma previa se llevaron a cabo entre el Ayuntamiento saliente y el entrante. Por ello, y para dar cumplimiento a las disposiciones que sobre este tema se regulan, en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ambas del Estado de Baja California Sur, se propone a este honorable cabildo el tabulador de remuneraciones aplicable a los servidores públicos de la administración en curso. La presente propuesta busca definir de forma concreta la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, entre las que se incluyen sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas y estímulos, según sea el caso. Esto nos permitirá erradicar la existencia de nóminas secretas y remuneraciones distintas a cargos iguales, fortaleciendo además los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público que todo ente público está obligado a observar. Cabe mencionar que esta decisión fue una decisión que se hizo pública en la toma de protesta eh, se manifestó la razón de hacer esto por situaciones de austeridad, pero también de congruencia, de congruencia en el actuar de cada uno de nosotros como servidores públicos ante la situación que se tiene actualmente en el municipio de La Paz y me atrevo a decir que en todo el país. Si, esta, si este punto de acuerdo o si esta tabla mensual de remuneraciones no fuera aprobada, me veré forzada a tomar una decisión personal. Punto de acuerdo. Único. Se aprueba el tabulador de remuneraciones de los servidores públicos del honorable Séptimo Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, quedando establecido de la siguiente manera. Tabulador mensual de remuneraciones de los, del personal directivo. Catálogo de puestos. Y tabulador de sueldos. Denominación del puesto. Puesto de servidores públicos de primer mando. Presidencia municipal, 80.000 Síndico, 45 mil. Regidores, 45 mil. Puestos de servidores públicos de alto mando. Secretaría General: 45 mil. Tesorería Municipal, 45 mil. Oficialía Mayor, 45 mil. Contraloría Municipal, 45 mil. Puestos de servidores públicos de mando medio. Director general 40000, director de área 30000, subdirector 25000, puestos operativos de confianza, coordinador 20000, jefatura de departamento 18000, delegados 15000, subdelegados 6800. Es importante dar a conocer que este salario será única, único que percibirá el servidor, el servidor público por la remuneración del servicio prestado que será invariable, sin percepciones adicionales como bonos, apoyos económicos o combustible. Adelante, secretario.
1: Gracias, eh, presidenta. Bien, se abre el proceso de análisis y discusión del presente asunto. Si alguien desea tener participación, por favor de levantar su mano. Muy bien. Bien, adelante compañero Sordo.
4: Eh, Muy buenas tardes eh, compañeras, compañeros de esta soberanía eh, eh, por mi parte como representante de los ciudadanos por supuesto que nos sumamos a la propuesta que hace la presidenta municipal en el sentido de que revisemos eh, los sueldos eh, de todas las categorías de la Administración Municipal y que optimicemos el recurso que los ciudadanos depositan en el Ayuntamiento para que se lo devolvamos en mejores servicios. Pero, eh, con el respeto para la Presidencia Municipal, eh, la propuesta tendría que ser modificada. ¿Por qué? Porque se van a afectar las partidas que ya están en un presupuesto que se aprobó por la administración próxima pasada y el artículo 181 de la ley orgánica municipal en el capítulo quinto del presupuesto municipal nos dice que el ayuntamiento deberá aprobar su presupuesto de egresos que regirá del primero de enero al 31 de diciembre, cosa que nosotros no aprobamos y no podemos modificar. ¿Y por qué no podemos modificar? Por, porque el artículo ciento… Eh, eh, perdón, dice porque eh, el presupuesto deberá ser aprobado de acuerdo con el 184 eh, por mayoría calificada del ayuntamiento, o sea, esta soberanía. Eh, y habrá de levantarse un acta lo que todos ya sabemos eh, ese presupuesto debe eh, ser planteado eh, por cada una de las dependencias que, tienen un, que reciben un recurso y eso construye el todo para que se pueda hacer pero luego dice el artículo 185 para cualquier modificación del presupuesto deberá seguir el mismo procedimiento entonces eh, por supuesto que nos sumamos a la preocupación de, de la presidencia municipal, pero eh, yo le pediría que lo mandáramos a la comisión correspondiente y eh, y el procedimiento que nos marca eh, la ley orgánica eh, es cuanto presidente, secretario
1: Gracias eh, compañero Sordo. bien continuamos con el compañero Abimael Abundes.
5: Buenas tardes presidenta, compañeros integrantes del Cabildo, yo en lo personal creo que nos hace mucha falta información para poder definir si este tabulador está en lo correcto o correcto. apenas tomamos protesta ayer y yo no sé cuántos directores de área existan, yo no sé cuántos subdirectores existan en el ayuntamiento, yo no sé si el aumento es sustantivo o es poco, yo no sé si estamos bajando sueldo a alguien, si estamos afectando a familias o estamos beneficiando, no tengo la información completa para poder determinar qué es lo que se va a poder hacer aquí. Y en cuanto al tema de la remuneración prestada será invariable, sin percepciones adicionales como bonos, apoyos económicos o combustibles, los combustibles, el apoyo a combustibles se creó para facilitar el trabajo de los regidores se creó para poder llevar a cabo las comisiones necesarias, no es un tema para complementar un sueldo o no es un tema para que la gente venga de su casa aquí al Cabildo, es un tema para realizar el trabajo, es una herramienta de trabajo más, creo que estaríamos vulnerando la actividad del Cabildo si estamos aprobando la desaparición de los apoyos del tanto del combustible, ¿no? Pero más que nada en eso, también aquí yo veo que hay sueldos iguales con superiores inmediatos, como lo dice el artículo 127 de la Constitución Política Mexicana, en su fracción tercera, cito, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Ante todo esto, yo también solicito que se mande a la Comisión Permanente para un mayor análisis con más calma y con mayor información. Sí, sí. A la Comisión de Hacienda. Pues. Es cuanto.
1: Bien, gracias eh, compañero Imael. Continuamos con eh, Yadmin Ruiz.
7: Gracias. Eh, bueno, es una realidad y a veces lo dicen porque yo soy joven y a mí me han preguntado que si, qué hace un regidor, porque no nos conocen. Y ahora, si en el, el punto de la gasolina, ¿no? Si... Yo necesito ir hasta Todos Santos quizá para un evento que está relacionado con alguna de mis comisiones. Va a ser un poco más difícil para mí hacerlo porque no estoy recibiendo las herramientas para poder trabajar. Ahora, si se quitan apoyos económicos, no sé si este concepto se está refiriendo a eh, apoyo asistencial. Y el apoyo asistencial es un concepto que, se, que ni siquiera es efectivo que vamos a recibir nosotros. Es un concepto que es apoyo de personas que vienen a nuestra oficina, porque hoy el primer día incluso ya llegaron muchas personas a las oficinas y ya tenemos una lista, pero no podemos dar respuesta todavía, porque, no, porque precisamente como acabamos de tomar posesión de las instalaciones físicas, tampoco hemos podido evaluar correctamente todas estas situaciones. Ahora, eh, dentro, también me preocupa esta parte del presupuesto como lo mencionó el compañero anteriormente, porque como todos lo sabemos y no necesitamos ser unos grandes genios para saberlo, eh, los presupuestos van… un ciclo presupuestario regular es de enero a diciembre, es decir, que termina en diciembre y nosotros no podemos hacer nada ante un presupuesto que ya fue aprobado. Incluso los recursos federales que llegan, esos ya están etiquetados particularmente para ciertos conceptos. Ahora, eh, eso es un ciclo presupuestario, algo normal, algo que pues, todos lo conocemos… Y dentro de las facultades que tenemos los regidores, en la primera que tenemos, que está en el artículo 60, es tener voz y voto, así que agradezco que poder tener esta voz y esta, este, eh, bueno, también poder emitir un voto en, en el momento que lo vaya a hacer. Pero en el, número 60, en el artículo 61, también, además de tener facultades legislativas, es decir, que además de que estamos aquí para tomar decisiones todos en equipo, tenemos también la facultad de la gestión social. Entonces, si a mí me quitan esta parte de los apoyos que yo puedo dar a la gente… No, puedo estar, no voy a cumplir con mi función, a mí la parte del sueldo no me interesa, está bien o incluso yo diría que por cuestión de, de cargos y que están enumerados uno, dos, tres, incluso diría que se podría reducir si es lo que se busca es ahorrar, pero lo que no deben quitarnos son esta parte del apoyo asistencial, en realidad el sueldo no, no es el problema, sino el último, que el último concepto que fue lo que leímos, y bueno el combustible tampoco es efectivo, son vales que se entregan, entonces… Es, muy, es mucho más complicado que se pueda prestar alguna, a una malversación eh, esto es eh, lo que yo puedo expresarles eh, ante lo que la, la idea que puedes tener como de que hace un regidor y sobre todo demostrarlo de que estamos haciendo un equipo y lo que sea que nosotros hagamos en la calle también se va a reflejar a lo que pues toda la propuesta que tiene el de plan de desarrollo de la presidenta municipal y nosotros también estamos encargados para poder llevarlo a cabo, ahora esto también me preocupa porque el artículo 80 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, dice que es causa de revocación de mandato, violar en forma grave y reiterada los presupuestos de ingresos u egresos aprobados y la normatividad aplicable que afecte los caudales públicos. Entonces, eso también sería… o sea, a mí me preocuparía votar algo que pueda incluso poner en riesgo mi, mi oportunidad de representar a los jóvenes aquí. Es todo lo que yo quiero decir.
8: Bien,
1: muchas gracias eh, compañera Janine Ruiz. Eh, bien, continuamos con el compañero eh, Lipsa Enrique.
9: Sí, eh, sí, muy buenas tardes, con el permiso ciudadana presidenta, compañeras y compañeros regidores y a todos, público en general. Mi mi punto aquí sería relacionado con lo que manifiesta este tabulador, yo también me sumo a que trabajemos todos en ese control, en esa austeridad y que podamos modificar ese tabulador para que sea benéfico y se refleje en la ciudadanía, pero veo ahí castigados, lo digo eh, con toda franqueza, a los compañeros que van a representar las delegaciones y las subdelegaciones. Sí, mi voto sería, mi exhorto sería a que analicemos el tema de los delegados y subdelegados. Miren, hay delegaciones que tienen alrededor de 7 eh, mil habitantes y el, la figura del delegado es muy importante y es la cara que representa al ayuntamiento. A todos los gobiernos. Hay también sus delegaciones, y en esto lo estamos considerando con 6.800 pesos al mes, 3.400 pesos quincenales, y son delegaciones que puedo decirles como Pescadero, que tiene una población de alrededor de 4.245 habitantes, muchísimas problemáticas y muchísimos temas. Yo sí eh, exhorto a que este grupo colegiado analicemos ese tema porque creo que ahí se nos pasó la mano y están quedando muy abajo los compañeros quienes ante la ley pues son autoridades autoridades auxiliares, lo dice el artículo 70 del reglamento de la administración pública municipal es cuanto y es mi participación gracias.
1: Bien, gracias eh, compañero Luis Enrique, continuamos con la compañera Lugarda León.
3: Muy buenas tardes, muchas gracias. Este ese va en el sentido de que solicito sean consideradas las percepciones complementarias para el pleno desarrollo de las comisiones que nos fueron encomendadas. El artículo 147 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz dice que las comisiones para ejercer las funciones encomendadas podrán solicitar los informes que requieran a través de la Secretaría General del Ayuntamiento, solo podrán ejercer funciones ejecutivas en los casos que la ley o este reglamento señalan expresamente. Asimismo, podrán solicitar los apoyos teórico, humano, financiero y estímulos necesarios para el cabal ejercicio de sus responsabilidades. Las comisiones estarán obligadas a realizar las tareas específicas relacionadas con la materia de su competencia cuando lo solicita el presidente municipal en beneficio de la colectividad. En todo caso, la solicitud podría realizarse por escrito, la cual será entregada por el Secretario General del Ayuntamiento. Entonces, al, no, al, no, al negarse los apoyos, entonces quedaríamos en estado de inoperatividad. No tendría sentido la razón de ser las las comisiones que nos fueron conferidas. Es cuanto.
1: Gracias, eh, compañera Lugada León. Eh, continuamos con el
8: compañero Homero Montaño. Buenas tardes compañeros. El micrófono. Bueno, buenas tardes compañeros. Romero Montaños, esto regidor. Eh, yo me sumo eh, en la intención que tiene nuestra presidenta eh, en tratar de, de tener un tabulador de salarios. Creo que es una muy buena idea este, eh, que los ciudadanos sepan cuáles van a ser los salarios de todos los funcionarios públicos y la verdad es algo que es aplaudible. Lo que yo sí creo es que, o pienso, que nosotros somos un colegiado donde somos 13 regidores, un síndico y nuestra presidenta, eh, creo yo que pudiéramos eh, este punto de acuerdo, mandarlo a una mesa de trabajo o a comisiones que nos acompañara nuestra tesorera Sara Beltrán, para que nos diera los pros y los contras, porque hay casos eh, en los cuales, como lo tema de los delegados y sus delegados, que la verdad están siendo muy castigados este con este salario, eh, sin saber nosotros cuál fue el salario que tenían actualmente porque en realidad no sabemos cuánto ganan. Yo te puedo decir, yo les puedo decir cuánto ganaba un director, porque pues fue director de comercio, y no, no va a ganar el director de comercio que está ahorita lo que yo ganaba, va a ganar más. Entonces, creo yo que podemos hacer mesas de trabajo en el cual todos demos nuestro punto de vista y llegar a un acuerdo en el cual eh, yo en el salario, de en cuestión de los regidores, yo no, yo no tengo ningún problema que así sea, hasta me atrevo a decir que si nos dan buenos argumentos pudiéramos buscar este algo que Sara nos comentara y yo estaría de acuerdo, pero sí creo que hay unas áreas que sí están siendo un poco castigadas y hay algunos conceptos que también están siendo y creo eh, y lo solicito que ojalá cuando en lo consecuente, cuando tengamos algún dictamen o algo que tengamos que aprobar, nos los den con tiempo para poder analizarlo, poder platicarlo, hacer mesas de trabajo. Eh, entiendo que este que pues ayer entramos y, y este y pues queremos hacer varios cambios, pero sí hay temas eh, sensibles como esto que yo creo que si lo platicáramos todos en mesas de trabajo o que se como dice la ley, se mandaran a las comisiones que son este encargados, como esta sería la hacienda donde está Tere, está Perla, está nuestro síndico pudieran ellos este, darnos a nosotros los más regidores un resumen de lo que vieron o cómo están las situaciones porque yo eh, comparto lo que dice el compañero Bimael que pues yo no sé cuántos directores hay ni cuántos subdirectores hay, con la modificación de las de nuevas eh, áreas que se hicieron, en realidad no sabemos cuántos quedaron o cómo están entonces sí sería bueno que nos dieran un poquito más de información en ese sentido para poder nosotros dar nuestra opinión o nuestro voto de confianza, es lo único que le pediría, es cuánto, Presidenta.
1: Gracias, eh, compañero Humberto Montaño. Continuamos con nuestra compañera Tere Ruiz.
10: Sí, miren, yo creo que aquí este, todos coincidimos en que debe, debe de haber austeridad. Una cosa por la situación que atraviesa el ayuntamiento, yo creo que no se nos debe de olvidar y es cierto, yo creo que hay un presupuesto, pero debemos de ver si lo soporta también el ingreso, ¿no? porque pues hasta en nuestra casa, yo puedo presupuestar que el año que entra haga algo y a lo mejor no, bueno, en eso yo creo que todo el mundo lo entendemos. Lo que sí yo así quiero este ver, de que si sí se vaya a comisiones o si no a comisiones a una mesa de trabajo donde lo socialicemos, lo analicemos y que ya veamos ahí los pro, los contra, y que a lo mejor este, a lo mejor podemos aportar a que salga un mejor, por ejemplo en el caso de la zona rural. Yo creo que sí, sí es importante ahí lo que comentó este el compañero Luis Enrique. Entonces, yo creo que no pasa nada, ¿no? Si si ahora en estos días que vienen, mañana, hoy mismo, a como ahorita aquí lo acordemos, el que lo analicemos, el que veamos también, como dicen, con, con tesorería y si hay otra área que se involucre. Yo creo que, que todo, como lo dice usted, Presidenta, yo creo que lo público… Debe de ser más público y también este que, que vaya algo bien analizado, bien consensado, Este, yo creo que esa es mi postura.
1: Bien, eh, compañera Téreo Ruiz, faltaría un compañero, compañero eh, Rogelio Ramos, adelante.
2: Muy bien, buenas tardes, eh. Compañera Presidente, eh, compañeros miembros de este honorable Cabildo, yo creo o particularmente, yo sí que siendo también muy respetuoso ¿no? de las ideas y lo que he expresado por cada uno de ustedes, pero sí veo eh, muy necesario que eh, el día de hoy, eh, de inicio, pues mandemos un mensaje muy claro a la sociedad en el que pues, eh, se vea que estamos actuando con total apego a la responsabilidad que se nos confirió y que podamos pues, mostrar la sensibilidad que, que exigen los tiempos que estamos viviendo y, pues bueno, se acabe eh, el dispendio, el derroche que históricamente se pues, han vivido en los ayuntamientos. Yo sí veo muy oportuno que el día de hoy pues, pueda votarse eh, este tabulador, que a mi juicio pues lo veo, veo bastante eh, justo, creo que eh, pues estaría remunerando a los compañeros miembros del de ayuntamiento y pues estaríamos cumpliendo con la premisa de que exista pues justicia y que eh, pues podamos eh, devengar un salario que esté dentro del marco de, de la justa medianía. Entonces sí, yo creo que el mensaje a la sociedad debe ser pues claro y contundente e impostergable.
1: Bien, eh, compañero, eh, nada más antes estaría el compañero Estuardo y posteriormente la compañera… Ah, perdón, Presidenta, perdón, perdón, perdón. <risa> adelante, Presidenta, adelante.
0: Muy bien, bueno, buenas buenas tardes a todos, ¿no? Eh, me da gusto que tengamos este debate, no pensé que lo fuéramos a tener, pensé que ya lo habíamos tenido, sin embargo, a veces eh, públicamente se expresan algunas ideas que, este, que no se hacen de forma personal, ¿no? Ya viví, ya, vi, ya viví yo esto esto no, no es nuevo yo sé que cuando se trata de dinero, cuando se trata de percepciones normalmente hay un hay pues una fuerza mayor eh, en algunas personas que como bien dicen no hay dinero que alcance ¿no? y a veces es muy difícil el ver más allá de nuestra persona yo me atrevo a decir que hay muchas personas, eh, incluso regidoras y regidores, que antes no tenían una remuneración ni siquiera mayor a la mitad de lo que estamos proponiendo aquí. ¿no? Sin embargo, el pueblo nos dio la oportunidad de tener una representación en, en una época en donde se exige que haya justicia para todas y para todos. Eh, yo entiendo de lo que comentaron de que hay algunos cargos directivos que tienen mayores percepciones o que son iguales a las de un regidor, pues ahí yo difiero un poco, incluso me atrevo a decir que la responsabilidad de algunos directivos, la cantidad de horas de trabajo y la responsabilidad que tienen es mayor a la de un regidor. Si ustedes se dan una vuelta a servicios públicos, como estuve yo presente el día de hoy, inician a las cuatro y media de la mañana y terminan a las nueve de la noche. Y eso es todos los días, sin descanso, sábados y domingos. Es más, yo me atrevería a pensar que deberían ganar más que un regidor. Hay que ser también honestos, ¿no? Nos podemos nosotros decir muchas cosas, porque siempre va a haber una excusa perfecta. Lo entiendo también, así funcionamos ¿no? cuando hay resistencia, pero aquí hay que ver una realidad, la gente afuera no está teniendo servicios y no está teniendo servicios porque no estamos siendo claros desde una organización, en una administración que representa un municipio, en gasolina se estaban gastando y se están gastando hasta antes de ayer, un millón y medio a la semana, Si ustedes me preguntan, está bien, pero que se vaya a servicios públicos. Sin embargo, yo escucho que los policías no tienen gasolina. Ellos sí son los que tienen que estar en el territorio. Ellos sí son los que tienen que estar dando las rondas. Me parece a lo mejor difícil de creer que un salario de 45 mil pesos no les alcance para darse la vuelta a San Pedro o al Tecolote o a los barriles por supuesto que va a haber excepciones claro que va a haber excepciones hay que comprobarlas si se va y se trabaja todos los días, tres días a la semana a barriles, a todos santos, a pescadero pues vamos a hacer una excepción claro somos trabajadores también pero no podemos seguir desvirtuando nuestra representación si nosotros seguimos dando atención y apoyo asistencial, entonces ¿para qué está Atención Ciudadana? Entonces ¿para qué está el DIF? Entonces ¿para qué están los apoyos que dan los empresarios que se van al DIF para apoyar a todas esas personas que necesitan? No, no, no podemos seguir duplicando el trabajo sin una transparencia, porque no hay transparencia. Yo sé que ustedes piden tiempo, históricamente yo quisiera saber cuándo se ha publicado un tabulador. Si ustedes lo encuentran, me lo dicen. No se ha llegado a un acuerdo real, porque también podemos ver qué es lo que verdaderamente hay depositado. ¿no? Y eso es lo que no quiero que suceda. Si no hay un acuerdo un sustento jurídico aprobado por nosotros, entonces cualquiera puede atender porque no hay ninguna referencia. Si yo no tengo un reglamento en donde diga que se entra a las 8 de la mañana y es a las 3 de la tarde, yo no le puedo exigir al trabajador que llegue a las 8, Llega a las 5 y que le digo. Si yo no tengo una referencia de que un regidor gana 45 mil y de repente sucede algo y ¿qué digo?, ¿cómo le vamos a exigir? ¿O que a un trabajador de repente se coluden y ya no gana 45, resulta que está ganando 60 más que ustedes? ¿Cómo vamos a corregir eso si no hay nada que diga lo contrario? Hablando de dineros, yo sé que es complicado, de verdad lo entiendo, pero tenemos que ser sensibles con la representación que tenemos y el salario es bueno. 45 mil pesos mensuales, son muy buenos. Ustedes pueden ver las ofertas laborales que hay afuera, para los ingenieros, para los arquitectos, para los abogados y de verdad yo entiendo y tenemos una representación, pero hay que aterrizar pues, y esto es ahorita, ¿eh? porque yo no sé si el 30 vamos a tener para pagar la nómina. Yo me comprometí con ustedes, y lo hago público otra vez, en tener el control de los ingresos. Hay una robadera. Y yo estoy segura que los ingresos van a mejorar, yo no me lo voy a robar. Y yo estoy segura que el personal que va a estar a nuestro cargo tampoco porque los vamos, ahora sí, los vamos a vigilar. Y va a alcanzar. Y si esto mejora, por supuesto que podemos ver la manera de mejorar nosotros también y mejorar a los compañeros directores. Adelante, lo hacemos. Pero ahorita no hay. Y si queremos seguir actuando en sentimiento, pues entonces vamos a seguir prestándonos a una desconfianza social que ya hay no nos tiene confianza la ciudadanía por, precisamente por el dinero, siempre por el dinero y el mí van a tener el respaldo, de verdad simplemente yo quiero que demos una muestra de compromiso popular si ustedes requieren, aquí vamos a estar, ahí está la tesorera va a haber diálogo, que ocupamos, adelante, que voy a una convención, que tengo que ir a México, adelante. Ustedes son los legisladores del ayuntamiento. Pero sí necesitamos ser congruentes. Yo les pido de favor que hagamos un esfuerzo, porque no podemos seguir... sin acuerdos y ya a lo mejor ahorita podemos decir que vamos a llegar a un acuerdo y, y que se vaya a comisiones y y cuando volvamos a ponerlo en la mesa porque se trata de, de dinero, créanme, va a volver a suceder esto pues. Entonces, esto es algo que es muy recurrente, que es algo muy fuerte en, los, en las personas porque incluso a veces entre familia, entre conocidos, no se dice ni cuánto gana, ¿no? Pues imagínense, y ahora nosotros lo vamos a dar a conocer al pueblo. Sin embargo, siempre se ha ganado en el servicio público, siempre, no más que nunca se dice cuánto, por eso la gente dice que… pues que se lo roban, ¿no? Esa es la idea de poner esta, este tabulador. Y si ustedes creen que vamos a, a violar un presupuesto, esto, esto no es así. El presupuesto que se tiene del ayuntamiento, y pueden revisar muchos más, no tienen definidos. Hay un capítulo 1000 que tiene un monto máximo y ese se respeta y se distribuye a criterio criterios que no deben de existir, deben de estar plasmados. Ahí pueden encontrar muchos vacíos en la ley, para todo haber vacío, si alguien se quiere divorciar y eh, va a vacío perfecto para que no se divorcie, son leyes y quiénes de las leyes, nosotros, ustedes, las personas, los diputados, los senadores, no es perfecto nada aquí y no vamos a encontrar algo como para no, esto y ustedes lo han dicho en, en, en las calles y yo también, esto es voluntad si queremos que pase el servicio de recolección de eh, voluntad, vamos a supervisarlos vamos a darles vamos a apoyarlos, si queremos que llegue el agua, sí tiene que haber agua, pero también voluntad de servir de hacer nuestra chamba, de estar ahí si queremos que la ciudadanía sea atendida A lo mejor no van a ver en el reglamento que el lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 se tiene que atender a la gente, sin embargo si tienen voluntad lo van a hacer. Mañana vamos a tener audiencias públicas y yo los invito a que estén ahí. En ningún lugar en el reglamento me dice que lo tengo que hacer, pero es una necesidad que yo veo afuera porque la gente quiere ser escuchada. No lo dice la ley ni lo dice el reglamento, pero tengo la voluntad de hacerlo y cuando se trata de recursos sobre todo en política es voluntad no, no es no es un nombramiento no es hay muchas cosas que en política hay muchas cosas que en política creo yo que deben de cambiar pero para bien en transparencia sobre todo el hecho de que esta sesión se esté haciendo de manera pública y se esté grabando, tuvo, tuvieron que pasar muchas administraciones, porque no estaban acostumbrados a hablar así, de frente, que la gente se enterara y ahora para decir que no, dicen casi, pero es un no, pero pues no quiero que la gente vea que digo que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya la ciudadanía es muy inteligente pues, se da cuenta de esto y esto no es perfecto, este tabulador no es perfecto, es una base y es una muestra de voluntad que queremos cumplir con la palabra, no buscar excesos, va a haber apoyo, claro que va a haber apoyo, pero esta es una referencia, sobre todo ahorita, yo les pido que, que seamos congruentes ahorita y yo me comprometo con ustedes, independientemente de seremos transparentes y les vamos a indicar. Y aquí va a estar el reporte con la tesorera, les vamos a informar cómo va esto mes con mes, cómo vamos mejorando. Y yo me comprometo a hacer los ajustes que se tengan que hacer en el momento que veamos que hay manera. Ahorita, económicamente, el ayuntamiento está viviendo una situación complicada. Y antes de ver por los… gasolina para mí, yo estoy viendo por la gasolina para servicios públicos y para los policías. Ellos son los que tienen que llevar el servicio. Ellos son los que tienen que pasar por las viviendas yo los voy a supervisar aquí, luego luego si no pasan hablan, no tengo que seguir el camión de la basura ni al policía digo hay que ser claros pues también repito es buen salario es bueno aquí está un compañero exregidor, regidor que hicieron un esfuerzo ellos ganaban 40 mil al mes, algunos y yo estoy poniendo 45 sin bonos porque esta es la llave para la administración este es el acuerdo Cabildo manda de aquí nada si quiere haber excepciones lo platicamos y adelante eso es lo importante, sentar las bases, partir de ahí, no seguir en un llano y depende cómo me ven y como cuando llegas a la tienda y depende cómo te ven el precio, no, hay que ser transparentes y hay que ser claros desde un principio, eso es lo que yo pido, es cuanto.
1: Presidenta, muchas gracias, continuamos con el compañero Estuardo González.
4: Me quedé pensando en lo que la presidencia de esta soberanía ha expuesto y me sentí como en la primaria, con, lo digo con respeto, pero no somos un cuerpo que venimos a ver eh, cómo nos educamos, venimos aquí a legislar en favor de la ciudadanía. Yo vengo de más de 30 años de servicio en esta administración. Lo que soy en mi vida se lo debo a esta administración. Y creo que nos estamos equivocando y queremos desviar eh, algo que se está planteando aquí. He escuchado detenidamente a cada uno de mis compañeros y compañeras y todos coincidimos en que es correcto lo que usted presenta en la mesa eh, alcaldesa. En lo que no estamos de acuerdo, y lo dijo muy bien el compañero que fue de, además delegado municipal, es que hay compañeros a los que se les va a castigar y que hay que revisarlo. Y si hoy tenemos que discutirlo delante de la ciudadanía, es porque no hemos tenido mesas de trabajo el día de ayer aprobaron los nombramientos de quienes habrán de ocupar las direcciones generales de este ayuntamiento y yo le pregunto a esta soberanía si no cuando contratan entrevistan al que va a ser contratado ayer me abstuve en esa votación incurrir incluso en una violación por desconocimiento. Pero yo le digo y lo he dicho en varias ocasiones junto con otros compañeros regidores que necesitamos hacer trabajo de gabinete para acordar qué vamos a hacer. No es nosotros no vamos a llegar a, a esta mesa con un documento que nos llega un día antes o el mismo día a venir a Analizarlo sin previo conocimiento. Necesitamos ver si estamos además haciendo las cosas de manera legal. No planteamos que esté mal lo que usted pone en la mesa. Planteamos que hay una reglamentación que tenemos que seguir. Y usted nos pide que violemos nuestras propias leyes. Porque no vamos a cumplir con lo que yo acabo de, de leer al inicio. Y, e insisto eh, si nosotros no hacemos mesas de trabajo pues entonces pues va, cada reunión vamos a tener que eh, dirimir si estamos operando o no de acuerdo con la legislación que nos corresponde o que nos aplica insistiría yo esta soberanía por lo que he escuchado aquí estamos de acuerdo que se haga ese tabulador, pero que se revise. Y déjeme decirle también a esta soberanía que un servidor es el presidente de la Comisión de Transparencia y le aseguro que voy a hacer hasta lo… no quiero usar una palabra muy fuerte, pero lo que sea necesario para que todas las acciones del ayuntamiento se transparenten porque tiene razón el ayuntamiento jamás ha sido transparente y como un empleado de más de 30 años en este ayuntamiento yo nomás le pregunto imagínense cuántos cuántas voces he escuchado y cuántos buenos deseos he escuchado y el ayuntamiento sigue igual o peor pareciera que, que vamos como los cangrejos para atrás parece que no puede haber una pésima administración peor que la que vivimos anteriormente y entonces escuchamos aquí y se lo digo como trabajador municipal pues escuchamos buenos deseos y así como usted hoy nos plantea que está decidida a cambiar nosotros venimos de más de 30 años pidiendo que se cambie como empleados municipales y las fugas de este municipio no son los sueldos y, y me extraña sobremanera que no se tenga información yo le digo aquí está cuánto se tiene de sueldos cuántos empleados se, se tiene en el ayuntamiento y soy un empleado común y corriente y tengo la información entonces alguien no le está dando la información y no se sabe cómo están los sueldos, ni siquiera de los de, de todo el total de los empleados. Aquí hay un documento que, que solamente fotocopié la carátula y algunas páginas, en donde está toda la información de cada empleado, de todo lo que se gana, se gasta en el ayuntamiento. Y entonces alguien no le está dando la información. Y digo, es triste que en esta soberanía, tenga un servidor que expresarse de esa manera y por eso insisto nuevamente en que hay que reunirnos trabajar acordar para que a la ciudadanía le demos mejores resultados es cuanto
1: gracias eh, compañero Sodo. Eh, continuamos con la compañera Yasmin Ruiz
7: gracias, primero que nada no quiero que nadie obviamente tome nada personal porque en realidad no tiene nada que ver, aquí son finanzas públicas, ni siquiera es Dinero del ayuntamiento es dinero de todos, todas las personas, los que están viendo, los que están aquí, este dinero es de todos y la manera es que nosotros tenemos que administrarlo correctamente y esa es la situación. El sueldo, eso tampoco es una percepción que a mí me cause conflicto, incluso yo diría que tendríamos que bajarlo porque yo también, tengo, también puedo encontrar… Eh, llegué temprano, me puse a hacer mi tarea, lo que me tocaba, me puse a buscar toda la información que me fuera posible porque también como servidor tienes, puedes exigir que te den esa información o incluso en las mismas oficinas están archivados todos los documentos de las sesiones anteriores y bueno esto este, por ejemplo este es del 2018 y aquí yo veo que hubo un aumento por ejemplo también en, en algunas áreas entonces en vez de que estemos ahorrando, estamos incrementando los sueldos y esto yo no lo veo congruente. este Esta es información específicamente, eh, bueno, quizá esta tal cual, yo una vez ya lo había comentado a los a los regidores, que es cierto que en las páginas de internet no están disponibles, porque tienen que haber dos formatos, que es un formato de fácil lectura para los ciudadanos y un formato formal de la ley de egresos. Y esto no, esto no lo cumple, eso no lo está cumpliendo eh, el municipio, y el que se puede encontrar tampoco está cumpliendo con todas las cosas que se requieren. Dentro de esas está el tabulador, entonces el tabulador sí es necesario y es algo que incluso llegamos a comentar que es importante, pero creo que para esto se necesita que se haga una reingeniería de, de los puestos. No podemos tomar una decisión así, porque eso sería, bueno, yo lo consideraría muy irresponsable que 24 horas intente tomar una decisión acerca de los sueldos de, de muchos cargos, no solamente el mío, porque yo estoy consciente de cuánto, eh, de cuánto están los sueldos en otros empleos allá afuera, también que, eh, que de muchos puestos obviamente no, no son los sueldos que, tienen, bueno, que vamos a recibir, pero, pero la cosa es que eso no es el sueldo, el problema no es el sueldo, sino las herramientas para poder llevar a cabo la gestión, porque los regidores también somos importantes, también formamos parte de… entonces para que todos seamos equipo, para que todos podamos cumplir bien nuestras funciones, realmente necesitamos cosas como bueno, la asistencia social, entiendo que puede haber algunas, este a lo mejor otra manera, pero todo esto se tendría que haber platicado, se tendría que platicar igualmente con meses de trabajo y es lo que solicitamos al inicio, más que nada, sin ningún asunto personal, sin ningún afán de nada, simplemente pues queremos que, que sea congruente, que las remuneraciones distintas a cargos que, sea, que, a cargos que sean iguales es decir, que no haya diferencia entre si un regidor gana más o gana menos, de verdad que aplaudo la iniciativa porque es muy importante, además que es exigible y por eso también el ayuntamiento está muy castigado a nivel federal porque no presenta información, que información que como ciudadano vas a intentar buscarla y no la vas a encontrar porque no la presentan, entonces sí es muy importante, es un tema que se tiene que tomar con, con la responsabilidad que conlleva, incluso yo diría que, bueno, aquí está Aquí está el tabulador, está sellado por la Oficialía Mayor, es una copia, entonces sí existen estos registros, yo tengo uno <ríe> y ahí pueden haber muchos más por ahí, entonces eh, si queremos ser transparentes en realidad, entonces tendremos que realmente, ah, bueno para, para empezar a hablar las cosas, ¿no? por supuesto, porque hablando se entiende a la gente, es lo que siempre, es lo que siempre entendemos. Y, y si de verdad estamos buscando transparencia, y que no solamente sea un discurso, tenemos que empezar por ahí. Mi afán no es molestar a nadie, no es incomodar a nadie, yo nada más quiero trabajar, es todo lo que yo quiero hacer. Y si no me dan los medios para hacerlo, entonces ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué cara le voy a poner al ciudadano que viene a pedirme un apoyo? Ok, lo mando a un lugar que se va a convertir en un embudo, porque al final si los mandas a atención ciudadana se hace más engorroso y es un problema que siempre ha tenido también el ayuntamiento. Que te mandan a un lugar y lo te mandan a otro y lo te mandan con no, y sé quién y luego le están comiendo entonces te vas para allá y al final terminas sin hacer el proceso. no, entonces no, estamos siendo ni eficaces ni eficientes. Y esto para mí es muy muy importante. El sueldo ni sueldo ni un tema un tema que yo que mí tocando. o sea lo que que mí que yo sí tocando nada tabulador y único que tengo y que que se están aumentando. Yo estaría, estaría muy contenta excelente con el sueldo anterior que ya se había reducido bastante a comparación del que tenía el decimoquinto, porque ese sí era un sueldo demasiado demasiado elevado, pero aquí, aquí yo, no, yo no tengo este pues no tengo problema con los sueldos, el, problema, el sueldo lo agradezco y de verdad que agradezco la buena intención, la disposición, porque eso es algo que, que lo he notado, que al que, menos o sea, la alcaldesa tiene buena apertura en realmente hacer las cosas pero si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas como deben de ser, con el tiempo que conlleven, que cuando realmente recibamos la información que, que ayer en la entrega de recepción recibimos, la podremos analizar y podamos emitir eh, alguna, pues, alg alguna conclusiones o información más acerca de lo que, real lo que estamos recibiendo, porque hoy en día nada más la re recibimos las oficinas físicas, pero no recibimos cuentas, esas las tuve que pescar, pero sí es importante que que se tomen las cosas con, con el cuidado y con el debido, porque bueno, sí con el debido cuidado que debe tener, porque los sueldos no nada más es una cantidad, son las familias de otras personas. Yo no sé si el, para el jefe de departamento le estoy bajando el sueldo, se lo estoy subiendo. Entonces, es algo muy importante, no podemos nada más tomar decisiones de un día a otro, cuando son temas delicados en realidad, y se tienen que estudiar bien aparte auxiliados de personas que sepan de los temas y para que así podamos cumplir precisamente también con, estos, con esta información que es necesaria que también la gente la conozca y que haya transparencia, por supuesto eh, como repito, yo de verdad no quiero que nadie se tome nada personal, porque no tiene nada que ver con nada personal, simplemente es algo que ni siquiera a mí me compete porque, las, porque esto de dinero no es mío, este dinero es de todos los ciudadanos y bueno, repito nuevamente que yo aquí mi intención es trabajar y es todo
1: Bien, eh, gracias eh, señora Yasmin. Eh, compañero Abimael Abundes
5: Abimael Ibarra este, Bueno, antes que nada alcaldesa y miembros del Cabildo yo también me sumo a que tenemos una gran responsabilidad con sanear la economía del ayuntamiento yo también creo que tenemos que revisar y como lo dijo el gobernador ayer cuando estábamos en la toma de protesta nada de lujos y nada de cosas suntuosas que no se necesitan y yo me sumo a ese llamado del gobernador nada de lujos y nada de cosas que no se necesitan pero tampoco nos debamos confundir digo antes que nada quiero decirle que estoy con usted esta idea es apoyar para que su propuesta camine de la mejor manera y en la mejor responsabilidad que nos compete porque no podemos votar y tomar decisiones a la ligera realmente es incongruente con nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad para la cual fuimos electos nadie nos dio trabajo aquí y nos ofreció un sueldo, fuimos electos y por eso estamos aquí en este lugar y cumplimos una función dentro de un cabildo y somos autoridad a la par con usted y con el síndico dentro de este, orden, de este cuerpo colegiado y tampoco creo que sea necesario comparar las funciones de alguien con otros ni faltarnos al respeto ni faltar el respeto a nadie, diciéndole que hoy va a ganar más de lo que ganaba antes yo creo que aquí todos tienen y deben y merecen el mismo respeto porque todos son regidores electos todos estaban en la espalda de una boleta y la gente votó por ellos por todos los que estamos aquí por eso estamos en este momento y queremos ayudarla queremos ayudarla a que mejore el ayuntamiento, y yo se lo dije y lo digo públicamente, yo quiero ayudarla a que este sea el mejor ayuntamiento de la historia, pero con responsabilidad con criterio con calma, haciendo las cosas bien, no precipitadamente no creo que necesitamos o debamos tomar decisiones precipitadas, ni con autoritarismo, ni unilaterales. Creo que colegiadamente y platicando todos, podemos llegar a los mejores acuerdos y podemos llegar a concluir un tabulador que sea benéfico para todos los trabajadores del ayuntamiento y para la ciudadanía y para la buena operancia del mismo ayuntamiento. Por eso yo repito y exhorto que mandemos esto a las comisiones correspondientes que tengan que verlo. Y también las herramientas que tenemos no son canogías ni son dádivas para nosotros, son herramientas para cumplir la función para la que fuimos electos y que la ley nos obliga a hacer. Si la ley está mal, entonces vayamos con los diputados y que la cambien, Pidámosles que cambien la ley los diputados locales, diputados federales, pero lo que está actualmente en la ley lo tenemos que cumplir, ni tampoco nos vayamos con el discurso de la austeridad, porque lo mismo hizo el alcalde anterior, Rubén Muñoz, al arrancar y veamos las condiciones en las que está el ayuntamiento hoy, o sea, hay que hacer las cosas con calma, es cuanto.
1: Bien, eh, compañero síndico Rogelio Martínez, adelante.
11: Buenas tardes, eh, buenas tardes compañeros regidores, compañeras regidoras y a la gente que nos sigue a través de las… Presidenta, secretaria General y a todas las personas que nos siguen a través de, los, de las redes sociales. Eh, a mí, yo propongo un replanteamiento en la manera de pensar en este tabulador, eh, hay, hay muchas posturas eh, en el mismo sentido, ¿no? De hay que mandarlo a una comisión y hay que revisarlo y hay que trabajar en él, y, eh, eh, me tocó estar tres años en el Congreso del Estado y pues a veces son salidas eh, que no se toman o que no llegan al, al, al lugar que queremos que lleguen. Yo los invito a que pensemos en que sea en el sentido contrario. Vamos aprobando el tabulador y empezar a construir de él para arriba. O sea, si detectamos que hay necesidades de ir a, una, a un lugar o algo, pues hacer la, la, el, el proceso administrativo que corresponde de entregar una invitación, la distancia, el tipo de cosas que se requiera. Y, y yo no tengo dudas en que la presidenta o la tesorera o a quien le corresponda aprobar ese tipo de cosas... Eh, lo pueda brindar no porque sea una dádiva de su parte sino porque es algo que se requiere para el trabajo eh, creo que el compañero Rogelio y se tiene que llamar Rogelio para decirlo no eh, hay que ser congruentes las campañas ya se terminaron y sí es cierto eh, estamos aquí para representar a la gente y, y para para cuidar en caso particular del síndico, la hacienda y el patrimonio del municipio, yo no veo eh, por qué es una mala decisión eh, tomar una, una un punto de partida. No me parece que la presidenta esté haciendo la propuesta para afectar el sueldo de los, los trabajadores del ayuntamiento en general. A mí sí me gustaría eh, que los compañeros que están aquí afuera o a lo mejor, a lo mejor algunos aquí adentro puedan estar tranquilos en esa parte, No, nadie está aquí para agredirlos a ellos o para afectarlos a ellos, estamos eh, haciendo una postura, y me incluyo con la Presidenta porque pertenecemos al mismo proyecto, eh, para marcar un parteaguas de aquí en adelante, para que, para que de aquí hacia adelante ya construyamos y la gente pueda vernos con otros ojos, al Ayuntamiento, al Cabildo, a los regidores, a los que los representan. Les, yo los invito a que reflexionen solamente en esa parte. Es cuanto.
1: Bien, gracias eh, compañero síndico.
0: Muy bien. Bueno, eh, creo que es parte de el, esta mesa, es una mesa legislativa es una mesa de debate, eh, aquí no hay nada personal, no, para nada, son expresión de ideas, eh, las ideas al final son, se, se, se comparten para construir, esa es la idea, ¿no? Este, construir y no se preocupen de mi parte y espero que tampoco de parte de ustedes, esto no es personal, es una mesa de debate, eh, yo lo hice… Bueno, se hizo público el día de ayer, yo, yo tenía el compromiso de presentarlo el día de hoy y, y coincido con, con ese pensar si no, no lo hubiera propuesto. ¿no? Son, son prácticas que tenemos que ir dando este, para ir mostrando esa, esa credibilidad en, en nuestro actuar. En ningún momento es agreder, es violentar la ley, para, para nada no estamos violentando la ley, somos cabildo. Este, tenemos eh, facultades y aquí se trata de dar una muestra de, de la voluntad y de las intenciones que tenemos, ¿no? Hay leyes de ingresos que están caminando, o sea, hay presupuesto de egreso que están caminando, eh, hay muchas cosas que nos vamos a dar cuenta en el andar, ¿verdad? Pero se trata de, de primero manejar posturas, de ser congruentes, eso no significa que no vamos a, a seguir esté trabajando y construyendo esto es importante no eh, me gustaría ya que creo que ya escuchamos a todas las partes esto esto es importante que ustedes sepan que pues que hay flexibilidad entiendo que si no hay acuerdos pues continuamos igual eh, a únicamente lo que marca la ley como lo marca la ley no eso creo que puede estar claro también no es es la otra parte, o tenemos acuerdos o, o no tenemos acuerdos y nos vamos con, con lo que dice la ley hasta que suceda lo contrario, ¿no? Me refiero hasta que suceda lo contrario, hasta que haya acuerdo. Muy bien, entonces, eh, sin más por el momento y agotado el proceso de análisis y discusión, solicito al secretario general conducir la votación en forma nominal respecto a este asunto.
7: Perdón, pero es que solicitamos que se enviara revisión, ¿no se tendría que votar esta situación? Porque fue una solicitud que hicimos varios regidores.
5: Sí, solicitar que se meta a votación, que se someta a votación, mandarlo a las comisiones correspondientes, sobre todo la de Hacienda, ¿no? Yo sugiero que se haga el ejercicio y.
1: Si me eh, permite, Presidenta, eh, podemos eh, continuar con la votación. En dado caso de que, bueno, no se alcanzasen los votos, eh, el punto eh, se desecharía y regresaría a la comisión correspondiente. Bien.
4: No, eh, coincido con lo que acaba de comentar nuestros compañeros. Es que tiene que someter a votación las dos las dos posibilidades. Este, y yo insistiría eh, o sea, vamos a violentar nuestra legislación por hacer algo que va a afectar el presupuesto. O sea, quiero que quede muy claro esa parte. Eh, si nos dice que estamos, a, nosotros al, al modificar esto, se modifica el presupuesto obligadamente para bien o para mal bueno, es que, bueno, esa información nos, usted pre presidente nos dice, pero no sabemos esa información, no la tenemos entonces nos pide que, que a ciegas hagamos algo, yo no me atrevo yo se lo dije yo voy a ser bien transparente tan transparente, que lo que usted me dé, lo voy a publicar en mi oficina. Lo que yo reciba, peso que reciba, lo voy a publicar. Desde ahí voy a empezar. Lo que yo le dé a la gente, lo voy a publicar. Porque todo lo que salga del ayuntamiento es público. Entonces, eh, si queremos entrar a, a esta administración violentando nuestra propia normativa, pues entonces, ¿a dónde vamos a llegar después?, y apenas de la segunda sesión o sea, creo que fuimos muy claros que estamos de acuerdo con lo que se presentó pero no en la forma ¿por qué? porque vamos a violentar un, un reglamento entonces hagamos que ese ese planteamiento que usted nos hace lo presente la comisión y que sea bajo el criterio que nos marca la normativa ¿para qué? para que el día de mañana no haya quien nos, di, nos venga y nos diga que violentamos la ley para aprobar algo porque teníamos la carrera de presentarlo hoy digo esto la, la, esta sesión fuimos convocados ayer podemos convocar hoy mismo para mañana y hacerlo mañana y que trabaje la pero de acuerdo con la reglamentación que nosotros tenemos que cumplir digo eh, con eso yo concluyo y bueno pediría como lo dijeron mis compañeros que se voten las dos opciones ¿Es cuánto?
0: Bien, sí está bien. En mi caso, como yo fui quien presenté esta iniciativa en el del tabulador, eh, con mucho gusto yo considero la, la posibilidad. Ustedes saben que aquí hay flexibilidad, ¿no? Sin embargo, yo sí pido que demos muestra de eh, congruencia. Ustedes eh, piden que nos mantengamos con lo que está, adelante, nada más, nada menos, Asimismo, este nos vamos hasta que no haya un acuerdo distinto. ¿no? Entonces, si quieren que pongamos a consideración que se turne a la Comisión de Hacienda, eh, con mucho gusto podemos este proceder. Adelante.
1: Muy bien, eh, por lo comentado por la Presidenta, que fue quien expuso y subió el punto de acuerdo, eh, estaríamos turnando para su dictaminación correspondiente del punto en cuestión a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Muy bien. Sí, sí.
0: bien. No se preocupen, esto es, esto es debate y se trata de llegar a acuerdos.
1: Adelante. Con el punto número 3, presidente.
0: Agotado el punto anterior, solicito al Secretario General continuar con el punto número 3 del orden del día.
1: Bien, como le indica la Presidenta Municipal, continuamos la sesión con el punto número 3 del orden del día. Y para tal efecto, se le concede el uso de la voz a la Presidenta Municipal, Milena Paola Quiroga Romero, para realizar la exposición de motivos relativo a este punto. Adelante, Presidenta.
0: Sí, nada más para aclarar el punto. El punto anterior yo lo solicité... Y como vi que había estas participaciones, pues estoy en la facultad de decidir si se este, si se, si se va a la comisión directamente, ¿no? Que fue la, la solicitud que escuché y con mucho gusto se turna a la comisión, sin que se tenga que someter a votación. Gracias, ¿Sí? de verdad. es un acto de, de buena fe y de buena voluntad, porque confío en que vamos a llegar a acuerdos. Muy bien, pues entonces se turnó a la comisión y tiene 15 días para analizar y poder tomar este, una decisión y un acuerdo. Muy bien, en el siguiente punto del orden del día, con el objeto de que los recursos económicos de que dispone el Ayuntamiento de La Paz se administren con base en los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, por este conducto presento a su atenta consideración la propuesta de alineamientos de austeridad y disciplina del gasto mediante los cuales se busca dar debido cumplimiento a las disposiciones jurídicas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarios del Estado de Baja California Sur. Para esto se requiere promover el uso eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reducir el gasto de operación. A fin de lograr lo anterior, resulta necesario implementar acciones de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto, mismas que se plantean en la presente propuesta de lineamientos de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Municipal para el Honorable XII Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.
1: Muy bien, con lo comentado se abre el proceso de participaciones del presente asunto. ¿Alguien que desee participar?
7: Eh, primero que nada, este, es una excelente propuesta, muy este, es, una, es una muy buena intención solamente que sí quisiera solicitar que cuando se presenten audios a lo mejor no sean en CDs o que nos den otra opción de tener otra manera de escucharlos porque muchas de las computadoras hoy en día ya no tienen CDs e incluso las que están aquí en, en el ayuntamiento sí puedes ponerle un CD pero no tienen bocinas entonces no hay manera de escucharla simplemente para, para ver si podemos eficientarlo y además si lo hacemos quizá de otro medio no tengamos que gastar en un CD y no contaminamos tanto. También. Ok.
1: Muy bien. Bien, continuamos con, el, con la compañera eh, Tera Ruiz. Nada más aclarar el punto. Eh, eh, no es audio, es escrito. Eh.
10: Sí. Sí, bueno. Yo creo que eso de la tecnología, todos nos pasó, a veces es por lo, por lo pesado de los archivos, ¿no? bueno, igual yo en casa la laptop que tengo, pero tengo un, un lector extraíble para, para los CDs, o sea, nos damos nuestras mañas, ¿no? Este, yo creo que es muy buena propuesta, dado que también no, no se había hecho en ningún ayuntamiento. Como todas propuestas, yo considero que son perfectibles. Ahorita, pues es primera vez que se presenta yo creo que ya que veamos las mismas áreas, nos pueden ir retroalimentando si es funcional o no. Yo de mi parte doy mi voto de confianza y pues tener esa cercanía, ¿no? que las áreas son las que nos van a retroalimentar, si es funcional o en qué podemos modificarlo. O sea que yo por mi parte yo creo que estamos de acuerdo en esto y como dije ya…
1: Como, como es en el camino se acomodan las calabazas. Bien, compañera, muchas gracias. Eh, continuamos con el compañero Homero Montaño.
8: Buenas tardes, compañeros. Homero Montaño, sexto regidor. Eh, felicitar a la presidenta con este punto de acuerdo. La verdad que eh, me da gusto que, que, que en primera nos mande algo. Yo sí siento que esto que nos dio en el directivo era un CD y eran 800 mil hojas, pero estaba bien estipulado eh, eh, lo que nos mandó, eh, yo sí yo sí lo pude imprimir gracias a, la, a la, lo único que bueno que me dejó en la oficina fue en la computadora, así que no tuve problemas por eso, entonces eh, la verdad que la felicito, Es este, espero lo único que le solicitaría tanto a usted como a los directores y a todos los que conllevan este punto de acuerdo es que lo lleven a cabo porque la verdad es que se ve bastante interesante y creo que nos va a dar muchos logros aquí en el municipio. Eh, una felicitación principalmente para eso es mi intervención y decirle que vamos por el camino Presidenta, estoy seguro
1: Muchas Gracias, gracias eh, compañero Mero Montaño, bien continuamos con compañero estordo González
4: Bueno primeramente agradecerle eh, a la alcaldesa eh, la disposición que ha mostrado en, en el punto anterior, de verdad le agradezco que, que tenga la sensibilidad de, de entender lo que planteamos y decirle que pues desde nuestra trinchera nosotros hablemos de, eh, de ser muy vigilantes de lo que usted está planteando en este momento, en este punto del orden del día. este Creo que es lo que le hace falta a la administración. Eh, supervisión, supervisión y más supervisión. Y esa es la parte que nosotros como regidores vamos a hacer en el caso muy particular. Estaré visitando continuamente cada oficina para revisar qué se está haciendo porque ese es nuestro trabajo y la felicito por por eh, meterse en camisa de once varas
1: <risa> bien no hay alguna otra participación compañero vamos
2: adelante de nuevo buenas tardes compañeros eh, pues bueno particularmente me dio la tarea de también hacer una revisión eh, bastante prolija de, de, de este CD que se nos entregó y pues bueno también no me queda más que pues, felicitar también a la alcaldesa creo que pues en ambajes maneja ella un, un, una reingeniería financiera en el cual, pues bueno, la austeridad sea el sello de la casa, así que el horno no está para bollos, ¿no? La, la, la austeridad pues tiene que ser algo que llegó para quedarse, eh, creo que eh, vamos por buen camino y este este nuevo plan que se plantea instaurar en este décimo séptimo Ayuntamiento, pues creo que nos va a dar buenos resultados y de ahora sí que enhorabuena. Gracias, compañero Orgelio. ¿Alguien más? tenga alguna participación. Señora
1: Juanita Mejía. Pues yo igual felicitar a la presidenta. ¿Está
6: prendido o no? Atendido, no? Sí, Nada más que hablo muy despacito. <risa> ¿Qué,
1: hay que... Eso.
10: Gracias.
6: Yo igual felicitar a la presidenta porque sí este, estábamos viendo este, pues, lo, el, los lineamientos que vienen en el CD y pues están bien este y yo creo que vamos este por buen camino y como dice el compañero, coincido con él, meternos a la austeridad pues es lo que pues lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo hoy compañeros y estamos dando más tiempo y esto se está, se puede prolongar más como lo dijo la presidenta no vamos a, o sea tenemos que llegar a un acuerdo y debe de ser pues pronto pensé que hoy iba a ser la definitiva, pero pues ni modo, ¿no? Pero estamos listos.
1: Gracias eh, compañera Juanita. Compañero Abimael, eh, Jazz y, y Luis Enrique.
5: No, yo, yo seré breve, primero agradecer el espacio y la oportunidad de hacer uso de la voz nuevamente, felicitarla a la alcaldesa y a todo el cuerpo colegiado, creo que el ejercicio de hoy va a marcar una pauta muy positiva para el buen funcionamiento de este cabildo, de verdad, mis respetos y, y muchas felicidades. Y también, yo también, yo, yo no pude el abrir el CD, no tuve el tiempo para poderlo imprimir, o, ojalá en la próxima ocasión, cuando pues, lo den impreso o en algún medio en el que lo podamos USB, ¿no? Ahí en la oficina de Lomero Todos, vamos a ir a imprimir. <risa> es es cuanto, nada más. Muchas gracias.
1: Bien, gracias, compañero, Emil. continuamos eh, con Jardín Ruiz.
7: Gracias. Igualmente, que como, como ya lo dije, confío en usted y por eso también le voy a dar mi voto de confianza, aunque no pude abrirlo y por eso hice la solicitud para quizá algún otro formato, eh, pero sí, de verdad, también agradezco por por la flexibilidad y más que nada la apertura de, del ejercicio anterior.
0: Me dejaron
9: solo. Sí, también sin duda es este, felicitar a la presidenta por esa, ese trabajo y a todo el equipo que participó en esto, no. está muy, muy interesante, creo que va a ser muy benéfica para todo el, el municipio, pero, pero también sería muy bueno que poco a poco lo comencemos a transparentar más para que la ciudadanía tenga conocimiento de ello, eso sería y mi participación. Y pues sumarme a eso y sumarme a los ojos de vigilancia, que también soy secretario en esa comisión, con el compañero Stuart y todos los demás. Es cuanto, gracias.
1: Gracias, compañero Luis Enrique. Primero lugar. ¿verdad?
3: Muy buenas tardes de nuevo. Este, nada más para agradecerle, Presidenta, el hecho de que haya cedido a nuestra solicitud y llegar al acuerdo que se dio en este día. Estoy segura que en lo subsecuente será de la misma manera. Su flexibilidad, la verdad, nos da la apertura para dialogar y caminar en, en el mismo sentido. Muchas gracias.
1: Gracias, compañera. ¿Bien? Ok. Una vez agotado el proceso de participaciones, se declara agotado el punto y con fundamento en el artículo 145 del Reglamento Interior de este Honorable Ayuntamiento de La Paz. Se torna el presente proyecto a las Comisiones de Edilicias Unidas de Estudios Legislativos y Reglamentarios y Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su estudio y dictaminación correspondiente.
0: Pensaron, si quieren lo votamos de una vez.
8: <risa> bueno,
0: pues… Entonces, muy bien, entonces vamos a, a ponerlo
11: por urgente, llovia
0: resolución y porque veo que hay acuerdo, así como fue en el punto pasado, pues ponerlo de una vez a consideración del Pleno.
1: Muy bien, pues eh, si están de acuerdo, eh, pasaríamos a la votación eh, nominal. sí. Y como lo instruye la presidenta municipal, integrantes de este honorable cabildo. Por favor, de emitir su voto en forma nominal, indicando su nombre, cargo y el sentido del mismo, iniciando por el síndico municipal.
11: Rogelio Alfonso Martínez Mayoral, síndico municipal, a favor.
10: Mar Teresa Ruiz Soto, primera regidora, a favor.
11: Néstor Alejandro
1: Araiza Castellón, segundo regidor a favor.
10: Perla
7: Carrión Solís, tercera regidora a favor.
2: Rogelio Ramos Gómez, cuarto regidor, a favor.
6: Osiris del Carmen Lara, quinta regidora, a favor.
8: ¿Eh? <risa> Homero Montaño, sexto regidor y con todo gusto, presidenta, a favor.
6: Juana Mejía Carmona, séptima regidora, a favor.
9: Lucero Mesa, Luis Enrique, octavo regidor, a favor.
5: Abimael Ibarra, noveno regidor yo me voy a abstener porque no lo leí, pero creo que, <ríe> eh, pues es que no lo tengo. Bueno, entonces en contra
7: <ríe> Jazmín Estrella Ruiz Cota, a favor le doy mi voto de confianza
3: Yadane García Carrasco décima primera regidora a favor lugar de Guadalupe León Lucero décimo segunda regidora a favor
4: Estuardo González Rodríguez decimotercer regidor a favor
0: Milena Paola Quiroga Romero presidenta municipal a favor por supuesto
1: muy bien el resultado de la votación nominal es el siguiente, a favor, 14 en contra, 1, abstenciones, 0. Y el punto en subsecuente ha sido aprobado, ciudadana Presidente.
0: Solicito al Secretario General continuar con, continuar con el punto número 4, del orden del día aprobado.
1: Muy bien, como le indica la Presidenta Municipal, continuamos con el último punto del orden del día, el punto número 4 aprobado. Señora Presidenta, le suelo solo voz.
0: Procedo con el último punto del orden del día, por lo que agradezco a los integrantes de este honorable Cabildo, su asistencia y participación, asimismo a los ciudadanos que siguieron estos trabajos por las diversas plataformas digitales, por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas con 40 minutos del día 28 de septiembre del año 2021. Y si me permiten, podemos convocar este, la sesión extraordinaria, podemos hacer la, la excepción este, por la compañera Osiris en lo que reglamentamos, este tema de obviamente...